0: Firstcast, o podcast que leva você para o lado first da tecnologia.
1: Bem-vindo ao FirstCast, o podcast da First. Hoje nós temos mais um dia aqui muito especial. Logo, logo vocês irão conhecer os nossos convidados. Mas antes eu vou chamar aqui a nossa amiga Mônica Conciano a nossa co-host. Tudo bem, Mônica?
2: Tudo
0: jóia, Garrido. Muito bom estar aqui hoje e essas pessoas que estão aqui são muito especiais. Do coração aqui da gente.
1: Nossa, bota especial nisso, né? Nós temos aqui uma convidada e um convidado, né? Estamos aqui num suspense, mas a gente já vai apresentar né, Mônica? Já. Estamos, estamos aqui com o Bit, nosso diretor de tecnologia da First, CIO aqui no Santander.
0: E a Manu, a nossa Head do Tech Performance aqui
2: na First. Beat, Manu, bem-vindos. Bom dia, pessoal. Tudo bom? <risos> e aí, todo mundo animado aqui? Estou de volta aqui ao podcast, ao Firstcast, nosso super podcast. Depois do que, Mônica? Seis, sete meses 6, 7 da 7 primeira meses. participação? Acho
0: que foi isso.
2: Muito nossa. bom. Muito feliz pessoal de estar aqui nessa semana especial, depois de seis meses de First, e você Manu?
3: Eu também tô super feliz de estar tá aqui. Obrigada pelo convite, Mônica, Garridão. Obrigada, Bit, também, por fazer a, a dupla convidada aqui comigo. Eu tô há cinco meses na First, então, para mim, também é um marco especial, né? Cinco meses de First, minha primeira participação no podcast. Pode me convidar mais, hashtag mechama, que eu venho.
1: <risos> Muito bom. Então, Bit, a gente queria, antes de entrar aqui no tema, a gente vê aí você nas redes sociais que você é um adepto ao mundo dos esportes, anda de bike, corre... Você também joga BitT?
2: Thanks. Eu jogo em casa o meu tênis, tênis na, só, na, no mas, chão, quando eu chego morto dos esportes. Mas o Beat
1: joga tênis <risos> ou você joga Beat Tênis? Ou é só tênis mesmo?
2: Não, não eu só uso tênis para correr. Boa. Já joguei um pouquinho de tênis, mas hoje não tô jogando Beat Tênis.
1: Bom, Beat, que bom. Mas hoje a gente vai falar de um tema, como a gente comentou, extremamente importante, gestão na tecnologia. É por isso que nós temos aqui a, a Manu e o Beat para falar um pouco desse assunto. Vou começar aqui com a primeira pergunta para Manu. Manu, o que é liderar para você? Qual a diferença entre liderar áreas de negócio e você agora na tecnologia nesses primeiros cinco meses? Conta pra gente aqui o que você vê de diferente, quais são os desafios?
3: Bom, eu acho que primeiro, liderar, você tem que gostar, você tem que ter aptidão para dedicar tempo para liderar, para conduzir, para ouvir, para orientar. Eu acho que você tem que gostar do trato com as pessoas, senão não dá para você liderar, né? Se você tem dificuldade ou prefere ser uma pessoa mais dedicada a projeto, é difícil, fica mais desafiador ser líder de pessoas, líder de equipes e de times, né? Então acho que são dois atributos, assim, duas características principais que um líder tem que ter, né? E acho que se a gente pensar na prática, no dia a dia, liderar é motivar é este estimular, é fazer com que um time tenha um olhar comum, um propósito comum, saiba que propósito é esse, compartilhe né, do, do interesse para colocar esse propósito em prática. E eu acho também que liderar é trazer aspectos humanos para a relação profissional, o que é super desafiador, né? Então, compreender a beleza da diversidade das equipes, saber que cada um tem uma história e acolher isso, e dar espaço para que isso esteja presente na relação do líder, do liderado e da equipe, né? Então eu acho que gostar de pessoas, saber que você vai ter que dedicar tempo a isso, é, saber orientar, mover a equipe, é, todos para um mesmo objetivo, e acolher as pessoas são, são habilidades que você tem que ter ou gostar tem interesse de desenvolver. Pra mim, passa por isso.
1: E isso, dependente de Santander, de Fush, de tecnologia, né? Mas conta um pouquinho também é... essa transição que você fez recente. Não, esse
3: é um ponto interessante, porque assim, é... no fim das contas, né Garrido, o que, que existe de comum em liderar independente da área? Existe o ser humano e todas as particularidades dele. Então, liderar no varejo, liderar em tecnologia, liderar em recursos humanos, no fim, é liderar pessoas. Então, é... elas são únicas, elas têm suas histórias, elas têm as suas origens, ela têm toda a sua bagagem, né? Isso precisa ser considerado quando você quer ser líder ou é líder, tá? O que que tem de diferente de liderar, por exemplo, no varejo, onde eu tava até cinco meses atrás, e liderar em tecnologia, né? O mercado de tecnologia tá em ebulição. Então, é ainda mais desafiador ser líder de pessoas, porque, assim, o que que faz a equipe com quem eu trabalho hoje seguir escolhendo trabalhar comigo e com a First? E não com outra empresa de tecnologia que eles estão recebendo, podem estar tá sendo abordados o tempo todo, né? Como eu disse, o mercado tá muito aquecido, né? Então, eu acho que os líderes de tecnologia hoje, eles estão mais, eu me permito aqui dizer, que eles estão mais desafiados que líderes de outros mercados, porque além de serem excelentes técnicos, super capazes de inovar e entregar resultado, eles têm que ter algumas características a mais para que aquele time queira continuar trabalhando com ele e naquela empresa, né? Então, acho que a responsabilidade tá, tá maior e mais complexa. E, Bite, conta pra nós quais são os principais
0: desafios que você tem quando você lidera uma empresa da grande Grandiosidade
2: da nossa First? Bom, então primeiro eu vou agradecer a todos aqui. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo nessa jornada. Muito feliz de ver aqui o Garrido liderando o nosso First Cast junto com a Mônica, fazendo essa dupla incrível, né? Porque vocês têm a alma daquilo que nós queremos, né? A chama do Santander, a alma da First. Vocês são our people, né? Então isso é liderança. Então, vocês dois estão aqui liderando essa iniciativa, vivendo aí todos os desafios, né? Que é puxar essa iniciativa. Então, parabéns a vocês dois. Obrigado, Manu, claro. por estar aqui comigo e conosco aqui, ter feito essa, essa transição, porque também requer coragem, né? Tudo que a gente está fazendo aqui hoje, requer um dos, um dos atributos, uma das dimensões da liderança, que é a coragem. Mas eu vou corrigir você, é, Garrido, porque você falou assim, hoje a gente vai falar de gestão na tecnologia. E aí já começa um problema, que é Muita gente acha que ou você é gestor ou você é técnico, né? Nesse mundo branco e preto. E a liderança, para mim, ela não tem esse gênero, né? A gente fala tanto da diversidade hoje que eu acho que a, a liderança está cada vez mais diversa, né? Então você não nasce um gestor e você não nasce um técnico, você tem que hoje em dia saber é, navegar né? e ter essa fluidez entre o que é gestão e o que é ser técnico. E pra mim nenhum deles necessariamente é a liderar. Então vamos discorrer aqui só um, uma situação de liderança. Então você tem uma situação hierárquica Vamos imaginar ali, então a gente tem uma situação no exército, né? Você tem uma hierarquia, e ali a gente é muito fácil você ver, né? Tem comando e controle e execução de quem é comandado. Então alguém comanda uma ação e cabe ao outro executar essa ação. Isso funciona muito bem em algumas situações, hoje cada vez menos, né? Acho que são raras as situações onde comando e controle. E você quando olha aquilo, né, naquela árvorezinha que começa com um ponto lá em cima e vem cascateando com diversos níveis, né? Ns, da né? gente a gente fala aqui no Santander os Ns, né? Você bate o olho você já sabe quem é o líder ali, né? Quem é o líder? É aquele pontinho lá em cima, né? Por quê? Porque por definição da hierarquia, aquele é o líder. Isso tem um modelo mental arcaico, totalmente arcaico. Será que se você pegar essas pessoas que naquele sistema hierárquico, comando e controle, desmontar aquele sistema e colocar todo mundo numa ilha, será que aquele pontinho lá em cima vai continuar sendo o líder? Quando ele perder o poder porque o seu sistema se desfez? Será que não vai ter uma rebelião das pessoas que não gostavam daquele estilo de gestão, não concordavam com aquelas ideias, mas eram obrigados a executar? Então, hoje, quando a gente pensa em liderança, primeiro, a gente pensa em competição, ser o primeiro, estar na frente que são modelos mentais que nós precisamos desmontar. Porque hoje, ainda mais em algumas sociedades como a nossa, muito hierárquicas, onde a liberdade de expressão ela é, é limitada, né? esse modelo arcaico não funciona mais. Então, como que é liderar na first? Né? Vamos usar o nosso liderar na first. São várias dimensões que a gente está incentivando. Primeiro, não tem nada a ver com hierarquia não tem nada a ver com ser gestor ou ser técnico, não tem nada a ver com o seu N, ou a sua posição, tem a ver com você querer fazer parte de uma grande transformação. Por quê? Porque nossa empresa de tecnologia, como tantas outras, tem que estar em constante transformação. Nós queremos a transformação. Nós não achamos que estamos numa situação de perfeição das nossas engrenagens, onde basta acelerar as engrenagens que nós já temos. Nós queremos transformação, transformação de nós mesmos Transformação do negócio, transformação para os clientes, transformação da nossa organização e como que você lidera aqui, né? Então, acho que tenha coragem, tenha vontade, tenha boa vontade, tenha o positivismo e tenha aquilo que nós falamos, né? Lançamos também, essa foi a semana também de lançamento né? dos nossos comportamentos corporativos do Teams. Iniciativa do, do Santander Global e trouxe os comportamentos corporativos que estão muito ligados a a sua liderança pessoal, né? Então, pensar no cliente, abraçar a mudança, agir agora, juntos, né? E falando o que pensa. Por isso que é tão gostoso trabalhar aqui no Santander e na First, né? Porque a gente consegue buscar essa transformação e a gente vai... Vamos discorrer bastante sobre liderança, porque eu acho que é fundamental.
1: E só pra ficar claro, né? Entender um pouco do que você falou. Então, a liderança não tem a ver com cargo, com posição, com nível. É uma questão mais atitudinal. É uma questão da pessoa, de fato, assumir uma responsabilidade, querer fazer aquilo, estar de fato envolvido com um tema, né? Então, eu acho que uma dica muito importante. E aí, pegando esse esse gancho, né? É, a gente sabe que é uma jornada difícil, né? Às vezes você tem ali pessoas que estão começando agora, ou pessoas com já com um tempo de mercado, e aí, como é que seria uma, um passo de transformação até da questão do mindset, né? Pessoa que, pô, eu não sou líder, mas, pô, de repente a gente vê essa pessoa ali na ilha liderando, resolvendo o problema, tomando a frente de situações. Então, como é que a gente consegue quebrar, de fato, essas barreiras mentais, né? De a pessoa não se, não se achar um líder simplesmente porque ou não está no cargo, ou porque não se
2: Enxerga fazendo aquela função. né? Então, uma dica que a pessoa poderia trabalhar dada a sua experiência aí. Eu vou falar um pouquinho, vou passar para a Manu aqui. Né? Assim, eu acho que cabe a nós, aí sim, a liderança formal, né? É, abrir claramente um ambiente para que as pessoas né? tenham um espaço para elas. né? Então tem um espaço onde elas se sentem seguras. Para poder falar, para poder discordar, para poder questionar, se não entendeu, pergunta, se achou estranho, fala, se acha que tem uma ideia que pode agregar, pode falar, mas é mais do que dizer que o ambiente é aberto, né? é você realmente propiciar um, um ambiente onde o líder ele não está ali para cobrar, ele está ali para ajudar e apoiar e também parte da pessoa estar se sentindo bem então ela está bem, ela está ela bem com a autoestima dela, ela está bem com ela mesma, e aí a gente fala, mas olha não tem nada a ver, a gente vai fazer terapia é, ali no ambiente de trabalho não, não é isso, né? eu acho que nós darmos essa segurança, esse ambiente de confiança já são 80% do caminho andado para a pessoa se sentir bem no trabalho, né? Mas, eventualmente, ela também pode estar tá passando por dificuldades pessoais, porque você não consegue separar, né, o ser humano da vida pessoal do ser humano da vida profissional, nós somos um só, né? Então, acho que cabe a liderança que está ali, aqui conosco, né? E essa liderança nos seus diversos, e aí eu estou falando do líder formal, né? daquela estrutura, daquela equipe, porque toda organização, nós somos milhares de pessoas, né? Então, nós nos organizamos por grupos que têm objetivos em comum, que isso não tem nada a ver com hierarquia, porque alguém pode falar, não, o BT falou que não tem. Claro que tem hierarquia, se eu entrar aqui no organograma, tem hierarquia. Isso são formas de se organizar na First. Nós temos as nossas tribos, as nossas comunidades, os nossos domínios de negócio, porque temos interesses comuns, práticas comuns, especializações, para realizar melhor o nosso trabalho. Então, as pessoas que estão ali liderando formalmente, cabe a elas criar esse ambiente para que isso comece a florescer.
3: Eu concordo quando o Beat fala, no fim, eu só acrescentaria o seguinte, quando a gente tá falando de uma liderança moderna, atual, vamos superar o modelo, os modelos antigos aí, absolutamente hierárquicos e tudo mais. E eu penso que é um desafio grande e ele tem que ser sustentado pela organização, então do ponto de vista da cultura organizacional, o que que ela diz, o que ela prega, o que ela estimula e também por quem é, tá no dia a dia operando. Então o que que eu quero falar com, o que que eu quero dizer com isso? O Beat trouxe o exemplo do Teams, eu acho que ele é um, um chamado institucional super importante e poderoso e quem aceitar esse convite vai encontrar lugares de liderança independente da estrutura em que ele está então quando a gente fala o seguinte, que a gente deve pensar na experiência do cliente, que a gente deve abraçar a mudança, que a gente deve agir rapidamente, que a gente deve se mover em bloco conjunto em tribos grupos comunidades e que a gente tem espaço para falar isso é um baita de um convite bacana para todo mundo né e isso não é para um grupo dos funcionários é para todo mundo então esse é um dos convites corporativos que a gente tem recebido a respeito de sermos mais inovadores olharmos para as nossas pessoas entregarmos resultados tá e quando eu penso no indivíduo você é muito comum você conversar com pessoas independente da posição que ela tá do cargo que ela ocupa e ela ter atitude de liderança ela ter atitude de liderança quando ela estuda um assunto com profundidade quando ela propõe mudança nos projetos quando ela propõe evolução uma nova forma de fazer isso é liderar então a gente tem que abrir espaço para que essas pessoas é, tenham se sintam à vontade do speak up de trazer crítica para a forma como a gente está fazendo hoje né e eu acho Bitch, aqui só para fechar a e mônica quando eu mencionei lá no começo da nossa conversa né por que, que as pessoas escolhem ficar numa companhia numa equipe ou trabalhar com uma pessoa elas escolhem hoje em dia muito por esse espaço espaço de criatividade, de liberdade, de inovação, de proposição, né? Então, esse, esses são principais motivos que levam as pessoas a permanecer. Então, é muito importante que a gente traga essa consciência, trabalhe isso com quem já é líder e trabalhe os aspectos da liderança com qualquer pessoa da companhia, de qualquer projeto, porque isso cria um ciclo virtuoso muito bacana para todo mundo, a experiência dos funcionários, a companhia e a experiência do cliente que consome o que a gente desenvolve também.
1: É, o Bitt, você participou da definição aí dessa nova cultura, né? Acho do grupo de trabalho. Queria que você explicasse um pouco para quem está nos ouvindo o que, que significa Teams, né? A gente tá falando aqui algumas letrinhas, dando alguns... Spoilers, mas é
2: legal explicar um pouco para quem tá ouvindo. Legal. Teams, que se escreve T-E-A-M-S. Teams, ou Teams em inglês, né? E o grupo escolheu... O Grupo Santander escolheu isso pela primeira vez, usar uma palavra em inglês... Né? Apesar de ser um, um grupo espanhol Usou uma palavra em inglês Justamente para todos os países do mundo Poderem ali se espelharem num, Numa mesma cultura né? O T Vem de think customer né? Então pense no, pense no cliente é, um, é o primeiro comportamento O E vem de embrace change né? abraça a mudança o A vem de act now, de haja agora, com agilidade, né? O M vem de move together, né? Então vamos agir em grupo, juntos, né? E o S, a gente acha que ele fica por último, acho que o mais importante, né? O speak up. Então fale claramente, né? fale o que você pensa, claro que é, aí vem sempre a piadinha, ah, se eu falar o que eu penso meu Deus, eu vou ser mandado embora né? mas não é assim não, a gente acredita que obviamente com a forma, né? Às vezes as pessoas têm o conteúdo correto e pecam na forma no momento de falar o que pensam, né? Então esse é o Teams. Ele nasceu também de uma discussão global sobre agilidade, agilidade, um método ágil, né? Aplicado aos negócios. E quando você pensa ali no manifesto do ágil, por exemplo, ele só funciona se você falar, se você falar claramente. Uhum. Se as pessoas não falarem claramente, olha, isso aqui vai dar errado, isso aqui não vai ser assim, o ágil desmonta. Você até faz alguma coisa rápida, né? Mas não vai dar certo, né? Então, agora eu queria falar um pouquinho, Garrido, da, das habilidades que a pessoa precisa para... Se tornar um líder moderno. Muito bom.
0: Ótimo. Fica à vontade.
2: Eu acho que. Te... eu Uma,
0: acredito... das Uma das perguntas. Eu chuforei
2: vocês. É, não, mas. É, tá bom, é. É ótimo. Porque eu acredito, minha mente, que é possível. Sabe por quê? Porque eu não era um líder moderno. Tenho 26 anos de estrada aqui, 26 para 27. Estou com meus 48 anos, dois filhos, né? Fiz 23 anos de casado agora e já tô quase há 10 anos no Santander e eu não era esse, esse bit de agora. Quem me conhece sabe, né? E como que a gente vai fazendo essa transição, né? Primeiro reconhecendo que, e a gente usa muito esse termo né, na tecnologia, né? Da obsolescência, né? Quem te deixa obsoleto é você mesmo, né? Então é importante você ter essa consciência. Ninguém nasce do jeito que é, ninguém já nasce pronto, né? Nós temos que nos abrir para as mudanças. Então, acho que a primeira habilidade é essa abertura e esse reconhecimento né, da nossa fragilidade. Todos nós somos frágeis, né? E, e, e quem tem que compensar essa fragilidade somos nós mesmos, né? Então, aquele líder do comando e controle, é possível ele fazer a transição? Claro que é. Eu acredito no ser humano. Sim, exatamente. Eu, eu acho que nós temos que acreditar. Então, aí já vem um outro... Uma outra característica que eu acredito que seja o, o positivismo, né? Mas como eu não sou o dono da verdade, longe disso, eu vou passar para vocês também, dada a provocação. Então, o que, que vocês acham, né? Garrido, agora você vai ser um entrevistado? Um pouco tá... Muito bem. <risos> é, vamos lá, vamos. Já a é, garrido. Eu sabia
1: que isso ia acontecer, né, mãe? A gente <risos> já está bem preparado, vamos
2: lá. O que, que você não. acredita que é preciso para esse líder mais arcaico, mais travado, ou enfim? mas é, que viveu anos e anos ali numa situação poder agora Passar a liderar nesse novo momento
1: Dica que eu vejo é se conhecer A gente precisa estar sempre se conhecendo Se a gente não se conhece, a gente não consegue Ver as nossas limitações E nem os nossos potenciais, aquilo que a gente tem De fato, né, para oferecer, então Eu aqui, né, tô aqui há 18 anos no Santander, com 30 anos De carreira, 44 anos de idade né, Comecei cedo, e eu aqui tive A oportunidade de me desenvolver, de Aprender, já mudei inúmeras vezes De áreas, então aqui a gente tem um ambiente Muito dinâmico, e em cada mudança né? eu sempre tive ali a chance de levar o que eu já tinha de positivo, mas também de ver o que eu tinha de oportunidade de melhoria. Então, o primeiro passo foi esse, né? A gente se situar e aí depois você começar de fato a ver o que, que importa, começar a priorizar a, as coisas, né? E aí eu comecei a priorizar a olhar para as pessoas, né? Eu um tema que eu sou extremamente apaixonado, né? Eu eu vibro com o sucesso das pessoas, eu eu vivo isso que me motiva a levantar todos os dias e ir trabalhar, lembrando que temos vagas aqui, inúmeras vagas. A gente vai deixar um recado no final, né? Já tô dando um pouco do spoiler. Tem vaga na firma. Tem vaga na firma. E quem quiser trabalhar num ambiente desafiador mas extremamente humano, aqui é o lugar.
2: E deixa eu só então sim. sumarizar, porque você você falou mais do que conhecer as, a, a, as limitações, né? Então, primeiro, você falou se conhecer, que eu acho que é espetacular, saber quais são as limitações e onde você tem que melhorar, mas você falou de outra coisa muito importante, né? O que que eu sou bom? Todo mundo é bom em alguma coisa ou várias coisas. E você é bom em pessoas, Garrido. sim. Né? As pessoas amam você E você ama as pessoas E você brilha os olhos quando você fala das pessoas né? Então todo mundo é Bom e muito bom Em alguma coisa né? A Liga da Justiça tem vários super-heróis Com poderes diferentes, diferentes. Né? Então qual é o seu poder? E será que você teve uma Infância e uma adolescência Onde alguém valorizava isso em você E reforçava isso Ou você não teve isso? Muitos de nós não necessariamente tínhamos elogios em casa. É onde eu falo da autoestima. Então, tudo vem desse processo de autoconhecimento e de reforço. Agora que eu já entrei um pouco no campo da psicologia, eu passo pra Mônica. <risos>
0: <risos> <risos> Bom, se deixar falar sobre herança a gente vai ficar horas aqui, vai perder o... <risos> O, o controle. controle. É, mas, para tentar ser um pouquinho sucinta, acho que, para mim, o autoconhecer-se é fundamental. E passa por isso de eu perceber como é que eu me sinto, aprender sobre mim todos os dias. A Manu, que a gente está ali mais no dia a dia, ela sabe que eu toda hora falo Ah, mas o que que tá por trás disso? Como é que eu me sinto? Não, percebi que eu tô me sentindo assim nessa situação, peraí, o que que... E, e essa autodescoberta não é algo que a gente faz só no dia que vai na terapia, né, para quem faz terapia, ou só no dia que vai num curso, para quem vai num curso de liderança. É uma autodescoberta de todo dia. Como é que eu me sinto quando eu tô na frente do bitch? Eu já vi pessoas que... o beach, né, A gente né, convive, fala ali, é uma pessoa tranquila da gente falar. Eu já vi pessoas que quando olham para um líder, né? Começam a ficar ansiosas ou, ou, ou tremerem, né? E não é a pessoa que tá ali que tá fazendo isso. É o, a história que ela tem com relação à autoridade, né? Como é que ela, e como é que ela se vê com relação à autoridade, né? Ah, é, tem pessoas Pessoas que eu já vi, pessoas dizendo que não para falar com um funcionário eu tenho que ser duro, né? Eu já vi pessoas falando assim: tem que ser, fi, tem que ser bravo, né? E da onde vem isso muito provavelmente lá do, do que ela aprendeu quando ela era criança de como é que ela via. É a gente se olhar né, com, como é que é, eu me vejo e quando eu falo com o Garrido, e quando eu falo com alguém do meu time e perceber, além do alto se conhecer, olhar para o outro. Quando eu me conecto com o Garrido com a Manu, com você com com qualquer pessoa do meu time né, ou qualquer par meu, qualquer outra pessoa ali da, da First, como é que essa pessoa tá entendendo aquilo que eu tô colocando. E eu acho que passa também por ir ampliando esse óculos. Porque em muitos momentos a gente consegue perceber o que a outra pessoa tá sentindo e outros não. E isso pra mim é uma constante. Eu não nasci sabendo fazer isso. Eu fui aprendendo à medida que o tempo foi passando e eu aprendo todo dia. Então todo dia a gente tem alguma Puxa, mas isso pra aquela pessoa cai de um jeito que eu nunca tinha imaginado, nunca tinha passado na minha cabeça. E não tinha intenção muitas não. vezes. Né? Então assim, esse olhar é um olhar, não é um olhar de um dia, é um olhar de todo dia. Liderar é todo dia, né? Seja com a minha família, com meus filhos, seja com os meus colegas, em qualquer lugar que eu estiver trabalhando. Em qualquer coisa Agora... que a gente vai fazer
2: já te passo de novo tá não no não termos. vamos nessa não, <risos> não. O, Estamos deixa eu, todos na liderança eu aqui. colocar aqui para Manu temas importantes aqui ainda então né vamos lembrar né o que que a gente tava falando de habilidades nesse novo mundo e se é possível a pessoa transitar né de um líder vamos dizer assim mais tradicional aquele gestor comando e controle ou aquele gestor mais tradicional para esse líder mais moderno e aí Manu eu queria que você discorresse das habilidades né de criar esse ambiente onde o o erro é tolerado e valorizado. Né? O medo, ele é eliminado ou reduzido e temas dessa, dessa relação de liderança.
3: Muito bom. O Bit, eu começo pela empatia, tá? Porque, e acho que é inevitável mencionar a pandemia no contexto de liderança também. A gente viveu, ainda está vivendo, né? Vários casos do da Covid-19, a gente teve praticamente dois anos o processo de modelo flexível ou remoto acelerados brutalmente e o que é liderar nesse contexto? Sendo que você, líder, também estava passando pelas suas questões pessoais com a sua família, então assim, liderança beira arte pra mim, assim, porque é tão complexo, tão difícil que a gente tem que buscar mesmo a perfeição enfim, tocar positivamente as pessoas né? A Mônica falou uma coisa que eu acho super importante, que assim, todas as vezes que um líder oficial, digamos assim, ele Dá um feedback ou ele dá uma orientação, dá um retorno. Ele toca os liderados de uma forma muito diferente e poderosa. E esse poder pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, Beat. Se a gente quer, de fato, trazer um time para um compromisso comum, para construir uma empresa como a gente quer construir na First e várias outras né, no mercado, o próprio Santander, a gente precisa dar espaço para que essas pessoas contribuam. E cada uma vai contribuir do seu lugar, com a sua bagagem, com a sua história, com as suas fortalezas e com as suas fragilidades ali. E se eu ignoro isso, eu não dou espaço para o erro. Mas se eu valorizo isso, eu dou espaço para o erro, eu acolho o erro, a gente remenda aquilo juntos e segue em frente. Então, uh, eu gosto muito, eu acho que a palavra diversidade ela resume muito bem a complexidade humana. E se de fato a gente trabalha enquanto líder em reconhecer a complexidade humana, você abre espaço para o erro, você abre mais espaço para o diálogo, você abre mais espaço para que uma pessoa que nunca foi ouvida traga uma sugestão e de repente é uma sugestão surpreendente para todo mundo. Eu tenho uma parte da minha equipe que fica em São Carlos, vou dar um exemplo aqui. Uma equipe grande e tal, e às vezes você tem isso também uma falha mais contato com algumas pessoas do que com outras. E numa situação eu chamei uma pessoa que fica em São Carlos para conduzir um projeto diretamente comigo. E hierarquicamente, pensando, ela nunca estaria num projeto comigo. Mas eu falei, quero conhecer mais essa pessoa. E em uma semana a pessoa entregou o projeto, bitch. O Garrido acompanhou esse caso sim, comigo. sim,
1: sim. Foi incrível. Eu fiz
3: uma reunião de orientação do que a gente precisava na First, como eu sugeria que ela conduzisse aquelas etapas do projeto e que em cinco dias úteis a gente ia se reunir para ela me apresentar. E eu não tinha expectativa do projeto estar... E ela superou muito as minhas expectativas. E eu disse isso pra ela. Falei, acredite em você. Porque olha o que você fez em uma semana. Então, foi uma experiência super recente que eu vivi. E eu falei, puxa, quantas oportunidades como essa eu tô perdendo? Por não dedicar tempo, Bit. Né? Então, abrir espaço pro erro, ter tolerância, exige tempo, Bit. Liderar pessoas exige tempo. A gente não pode sair de uma posição de técnico, por exemplo, para liderança de pessoas e achar que a gente vai continuar atuando da mesma forma. Ouvir, orientar. Exige tempo você precisa dedicar tempo a isso tem tem, uma,
1: tempo e dedicação né
3: tem uma frase que eu
0: gosto muito é uma das premissas de liderança né segundo a programação neurolinguística que é não existem erros apenas resultados eu levo isso Ótimo. muito, foi uma coisa que me ajudou exatamente. muito, me ajuda é, muito, é, então ao invés de olhar aquilo como um erro é, puxa, a gente não atingiu o resultado esperado o que, que a gente faz claro, é para mudar é e por atingir que, esse resultado por isso que é isso. eu
2: comentei de ser valorizado porque ainda mais quem é de tecnologia né eu sou engenheiro na verdade é exatamente isso né? o erro na verdade é um resultado que não caiu onde você esperava então como que você pega aquilo para cair e, e falando em resultado, eu queria só voltar na provocação do tempo, né? Então vamos falar também um pouco do tempo e da liderança e da gestão, né? Nós temos aqui uma luta contra as reuniões burocráticas, né? O nosso tempo é o tempo que nós temos Isso. temos 24 horas no dia queremos ter qualidade de vida então se nós queremos ter tempo de qualidade, nós precisamos rever vários processos controles e reuniões porque ainda existem muitas reuniões né, com Sim. troca de ideias, né vocês entram com a sua e saem com a minha, né, <risos> comando e controle, será que aquilo foi tempo de qualidade, que você perdeu ali, realmente isso. perdido ali com a sua equipe, onde você poderia estar de fato discutindo ideias Perfeito. e apoiando aquela equipe, porque ou você faz isso nesse tempo ou você vai abrir mão da sua qualidade de vida, tempo com a sua família, com seus amigos, tempo com você mesmo, se cuidando, fazendo esporte, fazendo beat tênis, né <risos> É... <laughs> <laughs> uh aliás, recomendo a todos, porque é um esporte muito, muito legal, legal né? e além de tudo vocês estarão honrando né? a minha, minha memória é, falta lá bater a próxima, aí se eu for fazer badminton. toda vez que você bater na bolinha eu você já, vai lembrar de mim. Eu já vou comprar raquete é, hoje, você, né? compromisso então é assim, o tempo de qualidade também vem dessas mudanças de processo né? se você confia na equipe você não precisa controlar e perder tempo controlando e desconfiando e dando bronca, né? vamos Sim. construir junto, Sim. e aí chega a resultado. Acho que o líder também ajuda a busca incessante pelo resultado. Não podia ser diferente aqui no, no ecossistema Santander e na First. Uhum. Né? Resultado fala mais alto, sim. Uhum. Agora, tudo que nós queremos é a forma correta de buscar esse resultado. Juntos, abertos, com velocidade. Ninguém aqui quer ser mais lento. Sim. Né? Ninguém aqui quer ser menos impactante no resultado, né? E tudo que a gente tá fazendo Várias pessoas me falando: você não vai conseguir Você é. não vai conseguir Porque isso aqui só funciona Com comando e controle
0: Eu me lembro da nossa primeira conversa Nosso primeiro podcast aqui O tanto que você colocou Sobre as mudanças que ia ter Eu nem lembro se essa, esse foi o trecho que foi para o ar né? Mas eu me lembro muito de você Falando disso E essa semana lá do nosso Celebra Eu vi a concretização disso eu me lembro que eu, eu te, até te botei meio na parede no dia falei mas será que é será que na do, da boca para fora lá brincando né e realmente é. a gente vê a, a concretidade. porque
2: são coisas muito diferentes nós Sim. não vamos abrir mão do resultado espetacular Sim. de Isso. fazer coisas maravilhosas e fazer história aqui no negócio mas intrinsecamente existe essa obsessão de que fazendo juntos, fazendo desse jeito, ouvindo, é muito melhor, com diversidade, para completar essa semana, também tivemos a nossa live de diversidade, foi simplesmente espetacular é emocionante. Foi. espetacular, foi. a diversidade tem que ser um valor nosso, isso. porque nós acreditamos no mundo diverso das pessoas felizes, das pessoas bem aceitas, sendo quem elas são é podendo buscar a melhor versão delas, isso ninguém segura é. Ninguém segura. 3 mil, 4 mil pessoas trabalhando assim, tirando o melhor delas, porque elas querem mais, porque elas acreditam nelas, porque elas fizeram 10, elas acham que elas podem fazer 100, elas podem fazer mil aí ela não deixa ninguém pra trás, porque ela olha e fala cara, eu quero você junto comigo.
3: E porque elas querem estar tá ali, né, Bitch? É uma escolha tá consciente estar tá ali. ali, né? Isso é muito poderoso. É. Bit, eu acrescento se você me permite, eu acrescento uma coisa que acho que pra mim também é bem importante, passa por isso, que é a construção de confiança, né? Relações de confiança. Nas relações de confiança, eu discordo do bit muito confortavelmente. Ou eu trago um contraponto, ou eu falo, bit, eu não tô confortável com isso. Eu discordo do Garrido, eu discordo da Mônica. Isso é muito poderoso. Isso é diversidade na prática. Porque a Manu pensa diferente do bit, do Garrido e da Mônica. E ela vai dizer o seguinte, que eu aqui também vou e, e é discordo isso. muito confortavelmente é isso. Você. Isso <risos> é muito poderoso. Então, esse tempo de qualidade dedicado, bit, ele também constrói, conscientemente a confiança entre as pessoas e isso é muito poderoso isso dá espaço o speak up, isso dá espaço para o resultado, eu vou já me corrigir aqui, que eu já aprendi com a Mônica não é o erro, né, mas é o resultado daquela ação que não foi talvez o esperado, mas que permite a correção e fazer melhor da outra vez, né então, veja que não é uma equação simples liderar, né, mas respeitar as pessoas, respeitar a diversidade, ter clareza de propósito e construir em cada contato com as pessoas uma relação de confiança, a combinação é bastante poderosa.
2: Garrida, com você.
1: Sim, vamos lá. Bom, então eu tô vendo que a gente vai precisar fazer aqui um segundo episódio, né, Manu? Adoro, ah, eu...
3: eu já aceitei, se for pra ser o convidado Não, já está
1: convidado <risos> Então, ó, pessoal, Oba. o papo tá muito bom, nós vamos já, já ter aqui o nosso segundo episódio pra falar desse tema e outros mais. Eu já vou deixar alguns spoilers aqui, Manu, que eu preciso explorar um pouco o tema comunicação ótimo. na liderança. Acho que é um tema para o nosso próximo é episódio aqui, ótimo, pra gente falar um ótimo. pouco, né? Então, isso vai deixar a galera aqui um pouco com curiosidade. E aí, agora a a gente já vai para os nossos momentos finais. Eu vou fazer um pouco diferente aqui, Mônica. A gente normalmente deixa aqui nossos convidados chamando a galera para trabalhar aqui conosco, mas eu vou tomar a liberdade de fazer esse convite que eu quero que vocês façam outros convites aqui, tá bom? Então, deixar aqui, para quem está nos ouvindo, seguir aqui o nosso podcast no Spotify. Nós temos o LinkedIn da First, First Tecnologia, nós temos o dia a dia dos nossos times, vários temas de extrema relevância. Quem quiser conhecer um pouco das da, da nossas é, ações que nós temos, nossas equipes. Vai lá no nosso LinkedIn. Quem quiser trabalhar, nós temos inúmeras vagas, vários programas. Tivemos recentemente o Bootcamp, o Code Gears. Estamos agora com o Santander Coders no ar. Então, quem quiser fazer uma transição de carreira a Fush, o Santander, acredita muito, tem inúmeras oportunidades. Antes de fazer a pergunta final, Mônica, eu queria te agradecer. É sempre uma honra se deixar, eu fico o dia inteiro aqui contigo. <risos> Aprendendo uma... com a, é a Mônica. É uma conexão incrível, né? Aprendendo. Muito obrigado, viu, Mônica, pela sua presença. Eu te que
0: agradeço, Carida. Nossa, é uma honra estar aqui.
3: A gente pode mesmo fazer vários episódios sobre liderança e sobre as várias vertentes da liderança, né? Vamos fazer um de comunicação, vamos falar um de técnicas de liderança também, acho super possível de fazer, a gente tá trabalhando bastante nisso. A mensagem que eu deixo para os Firsters é que transformação cultural leva tempo para acontecer eu tô absolutamente disciplinada com o que a gente tá fazendo e com o que a gente ainda vai fazer aqui na First, eu sou super a favor de rituais e celebrações porque acho que eles vão marcando momentos importantes e vão consolidando etapas também, né? E acho que falar de gravar o podcast de liderança nesta semana é muito especial, né? E e lançar ele agora ainda aqui no meio do ano é muito especial porque fecha muito bem o nosso primeiro semestre.
2: Então na First a gente sempre fala First Our People, a gente vai falar de pessoas. Começamos aqui falando de liderança, virá falar uh, falarmos sobre inovação e também falaremos sobre resultados. Exatamente. E um dos rituais, como disse a Manu, é nós terminarmos com o nosso
0: flash.